0: Up, familia, en este momento nuestros niños y nuestros jóvenes pueden pasar a su clase. Si ¿Sí es que hay jóvenes y niños. En lo que nuestros jóvenes parten, nuestros niños van a sus clases. Um, un par de anuncios rápidamente. Uh, anuncio número uno es este, es um, para los que están acostumbrados a... a a comprar los CDs o a pedir los servicios a los CDs después del servicio. Uh, tengo un anuncio para ustedes. Las últimas, estas son las últimas dos semanas que vamos a estar vendiendo o teniendo los CDs disponibles después del servicio, uh, porque ahora nos estamos moviendo completamente um, a plataformas digitales. Entonces, en realidad usted va a tener acceso a los, los hermanos cuando usted quiera. Los puede, los puede mirar en YouTube o los puede bajar también. Um, en, su, en su device, ahí en la computadora donde usted tenga En caso de que usted quisiera CDs Ahora va a ser, va a haber un proceso un poco más largo Y parte de la razón es porque uh, es mucho más fácil Compartir todas estas cosas de forma digital Que con los CDs físicos que tenemos amén Entonces estamos tratando de modernizarnos un poquito amén Segundo anuncio rápidamente En el verano tenemos dos clubs de libros Se podría decir, clubs de libros de verano Y uno va a ser para los varones que van a estar ah, leyendo un libro que se llama Caminando con Jesús y las mujeres van a estar leyendo un libro que se llama Mujeres de, las, de la Palabra. Entonces si está interesado en alguna de esas dos ah, clubes de libros en el verano le voy a pedir que pase al, al, al área común y ahí va a encontrar un par de mesas donde se puede registrar y, y pedir información acerca de esto. Le voy a pedir que por favor se ponga de pie entonces vamos a darle espacio a la escritura ah, esta mañana y hoy vamos a estar leyendo del libro de primera de Timoteo. Eh, capítulo 6 y vamos a leer uh, tres versículos Vamos a leer el versículo 6, versículo 9 y versículo 10 Timoteo capítulo 6, versículos 6, 9 y 10 Si está conmigo diga por favor amén Esta es la palabra del Señor Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Versículo 9. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. ¿Qué tal si leemos ese versículo, esa oración juntos? Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Señor, te pedimos que nos hables, por favor, esta tarde. Por favor, revela lo escondido del corazón. Estamos dependiendo, dependiendo de la persona y el ministerio del Espíritu Santo. No solamente para comunicar las verdades bíblicas, Señor, sino para entender y creer las verdades bíblicas. A nosotros estar hablando del tema que tenemos frente a nosotros hoy. Permítenos creer, permítenos ente entender, permítenos ver. Ayúdanos, Señor, a creer, a entender y ver. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos, se pueden sentar. Um... Hoy estamos en la parte número 6 de esta serie de, de siete semanas que le hemos llamado Armas de Autodestrucción y hemos estado hablando de siete pecados eh, que cuando toman el control de nuestro corazón, cuando toman el control de nuestra mente y toman el control de nuestros afectos, um, tienen el poder de hacer que nuestras vidas sean completamente miserables y tienen el poder de hacer que la vida de la gente que amamos sea completamente miserable. Estamos hablando de siete pecados que cuando no tratamos con ellos de la forma que tenemos que tratar, tienen también el poder de controlar, de moldear nuestro carácter y eventualmente nos llevan a la destrucción. Es por eso que le hemos llamado armas de autodestrucción. Estos son los pecados que tienen el poder de transformarte de tal forma que echas a perder todo lo que es bello y hermoso y que vale la pena vivir. Y hoy vamos a hablar entonces del pecado número 6, que es el pecado de la avaricia. Ahora, esto es familia, siempre decimos que esto es familia, entonces simplemente para saber cuántos de ustedes piensan que luchan con la avaricia, por favor levante la mano. Ya, como 50%, muy bien. Entonces mi plan, mi deseo, mi oración es que para el final del primer punto por lo menos seamos 70% los que reconocemos que estamos luchando con la avaricia. Para que después del segundo punto podamos reconocer que somos 90%, para cuando lleguemos al tercer punto, todos estemos convencidos que estamos luchando con la avaricia. Déjenme le digo por qué este tema es tan importante y por qué es que algunos de ustedes, uh, al igual que yo, y ahorita se lo voy a mostrar, luchamos tal vez diciendo que estamos luchando con la avaricia. O tenemos problema o conflicto decir que estamos luchando con la avaricia y muchas veces. Simple tiene que ver uh, con la definición que tenemos. Pero antes de eso, mire, uh, pensando y meditando en esto, yo me hacía la pregunta, ¿por qué, es que, uh, ¿por qué es que, por ejemplo, este tema casi no sale? ¿Por qué es que no se predica tanto? Porque está en la Biblia. El problema es, ¿cuántos de ustedes han escuchado sermones de la avaricia? ¿sí? Como en los últimos cinco años, si es que ha sido creyente por cinco años. ¿No? Ok, vamos a ver. Yo he sido pastor por 15 años. Empecé cuando tenía como 15 años. Los primeros seis años de mi ministerio, yo trabajé con jóvenes y jóvenes adultos. Eso es lo que yo hacía. Y después de, después de eso, los últimos ocho años, casi nueve años, he, sido, he estado pastoreando adultos, ¿verdad? Adultos en sus 30, 40, 50 y en adelante. Lo que me llamaba la atención es que parte de mi trabajo como pastor es hablar con la gente, ¿verdad?, a mí me pagan por hablar. Um, en el idioma de la iglesia se llama pastoral, pero en realidad eso es hablar. Y mi trabajo es sentarme con la gente de diferentes edades y hablar de cosas de la vida, de hablar de la Biblia, de hablar del Señor, pero también hablar de las luchas y los pecados en el corazón. Ese es mi trabajo. Ahora, lo que me ha llamado la atención es que en todos estos 15 años, y yo quiero que me escuche bien, en todos estos 15 años de ministerio no ha habido ni una sola conversación donde alguien me ha dicho. Ven, Aníbal, yo estoy luchando con la avaricia. No te llamas la atención. 15 años. 15 años. Y nadie me ha dicho, oh, Aníbal, no sé qué hacer. Soy desesperadamente generoso. Nadie. Nadie ni siquiera me ha dicho, Aníbal, por favor, ora por mí. Amo tanto las cosas. ¿A usted sabes lo que lo hace peor todavía? Es que yo no me acuerdo yo haberle dicho a alguien, ora por mí. Me gustan demasiado las cosas. Yo no me acuerdo haber confesado a alguien que yo también lo he hecho con avaricia. El problema eh, radica en cuál es nuestra definición de avaricia. Ese es el problema. El problema es que todos tenemos una preconcepción de lo que la avaricia es o la codicia, que es la misma palabra. Tenemos una preconcepción de la avaricia o la codicia. Y cuando tú tienes este concepto y te comparas a una persona que en tu cabeza sí es, sí, sí es codiciosa, tú dices, pues yo no soy codicioso. Es más, algunos de ustedes cuando digo que vamos a hablar de la avaricia, automáticamente en su corazón dice, por fin Aníbal le va a hablar a los ricos. Ese no es un problema de ricos, es un problema de la humanidad. Entonces el problema es que tenemos esta preconcepción número uno y número dos, que la avaricia tiene la capacidad de, de, eh, de hacerte ciego a tu propia necesidad. La avaricia tiene el potencial de cegarte a tu propia lucha, es por eso que tenemos que hablar de este tema, es por eso es tan importante que la iglesia del Señor hable de este tema Entonces si me está visitando por primera vez no se preocupe que no le voy a pedir dinero todavía yo quiero que tú veas que todos nosotros de alguna forma, de diferente forma, luchamos con esto. Y por eso vamos a hablar de estos tres puntos. Vamos a definir, definir lo que es la avaricia. Vamos a tratar de desenmascarar lo que es la avaricia. Y vamos a ver qué es lo que necesitamos para poder matar la avaricia. En la definición es para tener el concepto bíblico. El desenmascarar es porque tenemos que entender cómo es que la avaricia obra en nuestro corazón. Y número tres, ¿qué es lo que necesitamos? No para aprender a manejar la avaricia o ignorar la avaricia, sino realmente matarla. Entonces, hazme un favor, mira a la persona que está al lado tuyo y pregúntale, ¿eres, ¿luchas tú con la avaricia? Pregúntale, va a ver cómo se pone bien nervioso. Ok, cambie la pregunta, está muy fea la pregunta, dígale, ¿eres tú codicioso? A ver, si ¿cómo le va con esa? Ok, fíjese bien, vamos con el primero. Um, vamos a definir, la, vamos a empezar por definir la avaricia. Um, parte de la razón por la que empiezo con esto es porque la avaricia en realidad es bien difícil de identificar. Es por eso que es tan fácil echársela a alguien más, ¿verdad? Entonces Trump diría alguna gente ese sí es avaricioso, ¿verdad? O la gente rica es avariciosa. O la gente que tiene mucho poder son avariciosos, ¿verdad? Pero esa es parte. El problema es que tenemos una definición bien reducida. Lo que quiero hacer es empezar dándote lo que la avaricia no es. ¿Estamos? Primero, la avaricia no es trabajar duro para tener dinero. Eso no es avaricia, mi hermano. El Señor trabaja, te creó para trabajar, te creó para trabajar duro, para proveer para las necesidades de tu familia, si tienes familia o tus propias necesidades. Es por eso que la escritura dice que el perezoso es un pecador. Entonces, el problema tiene que ver con el trabajo y la cantidad de dinero que necesitas en el trabajo, que, que um, tomas del trabajo. La avaricia tampoco es ahorrar dinero o invertir dinero de forma sabia. Eso no es avaricia. Es más, si lees el libro de los Proverbios, te vas a dar cuenta que el libro de los Proverbios te, en de proverbios te enseña que el sabio sabe cómo ahorrar dinero para las diferentes épocas de la vida. Eso no es problema, eso no es avaricia. La avaricia tampoco es querer y que te gusten algunas cosas. A todos nos gustan diferentes cosas. El problema es que hay una diferencia entre querer y que te guste algo y estar obsesionado con algo. Ese sí es un problema. La avaricia, por ejemplo, no es ni siquiera tener mucho dinero. La Biblia está llena de gente que tenía mucho dinero. Y que utilizaban su dinero de forma correcta. La historia de la iglesia ha estado llena de gente que ha utilizado su dinero para cosas que valen la pena. Es más, hace un tiempo yo estaba leyendo un poquito de, de, de historia de la iglesia y estaba leyendo acerca del ministerio de John Wesley. que A lo mejor ustedes no lo conocen, pero John Wesley fue el líder por excelencia que el Señor levantó para el, el, el avivamiento en Inglaterra en los 1700 lo interesante acerca de su ministerio es que su ministerio fue sostenido uh, por gente que tenía mucho dinero. Entonces es posible utilizar tu dinero para cosas que, el Señor, que le dan gloria al Señor, le traen eh, gozo al pueblo del Señor y traen a otros al Señor. Es posible. La avaricia no es acerca de trabajar y ganar dinero, la avaricia no tiene que ver con ahorrar o invertir dinero, la avaricia no tiene con que te gusten, no tiene que, nada que ver con que te gusten algunas cosas, la avaricia no significa, no tiene nada que ver ni siquiera si eres rico. Entonces, si tú tienes mucho dinero, que aquí hay como dos o tres seguramente, tú no te, te tienes que sentir culpable. Si te gustan las cosas, no te tienes que sentir culpable. Si tú trabajas por dinero, porque el dinero se necesita, no te tienes por qué sentir culpable. Si estás invirtiendo y ahorrando, no te tienes por qué sentir culpable. Si el Señor te ha dado mucho, no hay por qué sentirse culpable. Déjame te doy todas las razones de por las cuales sí te tienes que sentir culpable. Porque la avaricia o la codicia significa esto. No se trata de poseer o no poseer dinero o cosas. Se trata de cuando esas cosas o el dinero te poseen a ti y te controlan a ti. Al punto que te sientes completamente miserable cuando no tienes lo que tú quieres. ¿Se lo digo otra vez? Ahí va. La codicia o la avaricia no se trata de tener dinero o poseer cosas. La avaricia o la codicia, que voy a utilizar las dos palabras, se trata de cuando las cosas o el amor al dinero te poseen a ti. Al punto que te controlan y te llevan a sentirte completamente miserable porque no tienes las cosas que tú quisieras. Eso es avaricia. Y te voy a mostrar de dónde estoy sacando esa definición porque la definición viene de los versículos 9 y 10. Hay cuatro frases aquí, dos que vienen en el versículo 9 y dos que vienen en el versículo 10. Mira la primera frase que viene en el versículo 9. Dice que la avaricia son aquellos que quieren enriquecerse. Ahora, párese ahí un segundo porque la palabra querer no es solamente en el original como, oh, yo quiero. La palabra querer ahí en el original es cuando tú quieres algo de con tal magnitud y con tal energía y con tal pasión que controla tus emociones. Y una vez que controla tus emociones, afecta tu voluntad. No es simplemente querer algo de dinero. Es quererlo de tal forma que controla tus emociones y afecta tu voluntad. Eso es avaricia. Y la segunda frase que encontramos ahí son esta, esta palabra que dice deseos. Es más, la segunda parte del versículo te dice estos afanes insensatos que va conectado a la palabra deseos. Y la palabra de deseos ahí te está hablando de algo que puede ser bueno o beneficioso. Pero que en tu corazón se, se eleva de tal forma que se vuelve un afán insensato. Que se eleva de tal forma que te quita la paz, te quita el gozo, te llena de preocupación y te mantiene despierto en la noche. Escúcheme acá, si usted quiere saber cuánto usted ama el dinero y lo que el dinero te da... Mira qué es lo que te quita la paz, te quita el gozo, te llena de preocupación y te mantiene despierto en la noche. Ese es tu afán. Y te das cuenta que muchas veces estos afanes están conectados a los deseos que se han torcido. ¿Estás conmigo todavía? Ahora mira lo que dice el versículo 10 se aparecen otras dos frases. El versículo 10 dice, porque el amor al dinero. Esto es lo interesante acerca de la palabra amor aquí. Que en el original es la misma palabra que utilizamos para la traducción codicia. El amor al dinero es cuando tú codicias lo que tú no tienes. El amor al dinero es cuando tú miras otra persona que tiene lo que tú no tienes y te hace miserable porque esa persona tiene lo que tú no tienes. La codicia, el amor al dinero, es cuando alguien está celebrando algo que tú no tienes porque tienes su dinero y tú te sientes completamente miserable y deseas que esa persona sea completamente miserable. Esto es interesante acerca de la palabra codicia también aquí, que es casi como un sinónimo, es casi como la palabra obsesión. Es cuando estás poseído por algo, de ahí es donde saco la palabra. Escucha aquí, es cuando tú estás con este deseo incontrolable que te posee. Y tú dirías, oh, gloria a Dios, yo no soy así. Pero ya te dije, si te quita el sueño, si te quita la paz, si te quita el gozo, si te llena de preocupación, he ahí tu codicia. Ahora lo interesante es el que esta palabra codicia aquí, de este deseo incontrolable, Uh, hay una traducción en inglés que me parece que es la palabra que mejor explica. No pude pensar en una en español. Pero es la palabra craving. ¿Alguien podría decirle una traducción de eso? No, ¿ves? no Deseo no lo alcanza nada. Es como un apetito, pero desordenado. Entonces, déjame, te, lo, te voy a dar ilustración. Um, para las damas que están aquí, que han estado embarazadas. ¡Antojo! de you go. Un antojo... Gracias, señora Irene, y mi mamá, por si acaso. ¿Verdad? El antojo no es simplemente, ah, me gustaría. El antojo es esta, esta cosa que, pos, que toma posesión de una mujer embarazada que hace que despierte al esposo a las 3 de la mañana a que le vaya a traer helado. ¿Verdad? Y yo siempre pensé que eso era una excusa que la mujer tomaba para hacer lo que quería con el esposo ¿verdad? Ah, pero mi esposa fue por eso Y ella me pedía cosas que en mí, mi mente Decía bueno, lo podemos esperar hasta mañana No, 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 no es ahorita es Yo lo necesito ahorita Lo requiero ahorita Ahora yo nunca le dije esto a Heidi Pero yo siempre pensé que esa era una exageración Yo estaba tratando de ser un buen esposo Entonces le hacía el favor Pero dije esto es una exageración Hasta que un día yo experimenté algo que yo le había criticado a tantos hombres antes de eso. Estábamos anoche, vivíamos en Chicago, porque ahí es donde vive la gente cool. Ah, y como a las once y media de la noche, me agarró un antojo que no hacía sentido. Y yo digo, ¡ah, qué linda te ves embarazada, tan linda, mira lo que hice, perdóname! Todas estas cuestiones le estoy diciendo. Y de repente me entra un antojo criminal. Por hot dogs estilo Chicago ¿verdad? Y eso no tiene ningún sentido ¿verdad? Yo siempre pensé que eso era pura mentira de un varón A lo mejor a usted no le pasó Pero a mí me pasó Y como por, a las once y media de la noche salgo a buscar hot dogs Y como por cinco noches seguía y hice lo mismo Y esa palabra de eso es un antojo desordenado no es quieres que un hot dog, no, es un antojo desordenado. Es una obsesión, es un deseo incontrolable y esa es la palabra que describe la codicia. Te controla. Lo quieres demasiado, lo amas demasiado, lo buscas demasiado. Si te das cuenta, las dos palabras que podemos elevar para describir la, la, la codicia es cuando quieres demasiado lo que el dinero, el dinero y lo que el dinero te da, y confías demasiado en el dinero y lo que el dinero te da. Otra vez, es cuando quieres demasiado el dinero y lo que el dinero te da. Y confías demasiado en el dinero y lo que el dinero te da. Es por eso, mis hermanos, que no tiene nada que ver con la cantidad de dinero que tú tienes. No tiene que ver con eso. Tú puedes tener millones y ser codicioso. Y puedes tener nada y ser codicioso. Porque es el amor al dinero. Es el deseo por el dinero. Es la confianza en el dinero. Al punto que te roba la paz, te roba el gozo, te llena de preocupación y te quita el sueño. Hay una mujer que se llama Rebecca DeYoung que escribió un libro acerca de todos estos pecados y ella dice esto. La avaricia es el amor excesivo o el deseo excesivo por el dinero y cualquier otra cosa que puedes comprar con el dinero. Tim Keller Dice, el amor al dinero es tan peligroso que puede matarte cuando tienes mucho y te puede matar cuando no tienes suficiente. Pregunta, ¿cuántos de nosotros luchamos con la codicia? Levanten la mano. Ya como 70%. 25% todavía necesita que lo convenza. La codicia entonces no se trata de poseer dinero y cosas la codicia es cuando el dinero y las cosas que puedes comprar con el dinero te poseen a ti, te controlan a ti, al punto que te sientes miserable a menos de que tengas lo que tú quieres. Vamos entonces, esa es la definición, vamos entonces con el siguiente punto. ¿Cómo nosotros desenmascaramos la avaricia? Esto es interesante, cuando tú quieres derrotar a un enemigo, tú tienes que saber cómo tu enemigo trabaja. Si tú quieres realmente derrotar a un enemigo, tú tienes que saber cómo el enemigo opera, qué es lo que hace, de qué forma lo hace. Lo que me parece fascinante acerca de este texto es que te muestra exactamente cómo es que la codicia se mueve. Y te muestra el texto que la codicia se mueve gradualmente, pero que eventualmente te lleva a la destrucción, que me parece terrible. Todo empieza con una palabra, la palabra tentación. Eso es lo que dice el versículo 9. Todo empieza con una palabra, la palabra tentación. Ahora escucha aquí, la tentación de por sí no es pecaminosa. Es más, la palabra tentación se puede traducir como tentación o prueba. El Señor Jesús fue tentado y Él no tenía pecado. Entonces la tentación de por sí no es pecaminosa. ¿Tú sabes lo que lo hace pecaminoso? Es que tú solamente puedes ser tentado por lo que tú ya tienes en tu corazón. Si tú no tienes la lucha en tu corazón, eso no es una tentación. La razón por la que esto es una tentación es porque dentro de nuestro corazón, en lo más íntimo de nuestro corazón, todos aquí queremos dinero o lo que el dinero da. Y es por eso que es una tentación. Ahora, lo que hace difícil eso para nosotros en esta cultura es que nuestra cultura es una cultura que está diseñada para hacerte pensar que tú quieres más y necesitas más. Ese es el problema en la cultura que estamos viviendo el día de hoy. Es que todo está diseñado para hacerte pensar y desear que tú quieres más y necesitas más. Es por eso, mis hermanos, que tú encuentras vas a la tienda y siempre encuentras algo que dice New and Improved. Que es el mismo jabón, del mismo tamaño, pero con una etiqueta que te dice New and Improved. ¿Tú sabes que es nuevo acerca de eso? Que tiene una etiqueta diferente. El mismo jabón, pero por alguna razón tú la ves y dices, esa es la que necesito yo. Es por eso que yo, yo realmente, yo detesto ir al mo. Lo detesto. Voy porque a toda mi familia le encanta ir al mo. Pero parte de eso es que tú vas caminando, disfrutando de la vida y de repente te encuentras un especial. Y algo pasa en esta tentación donde el especial te empieza a decir mmm, cómo me falta una de esas camisas. Esa es nuestra cultura, siempre te muestra una mejor casa, un mejor carro, una mejor condición física, una mejor ropita, unos mejores hijos y en el peor de los casos un mejor esposo y una mejor esposa. Mira, yo voy al gym, a un gym que queda por aquí cerquita. Y esta semana estaba levantando como 500 libras aquí para adelante. Era como cinco en cada mano. Pero hay una pancarta que dice, hay una muchacha que está así como puesta de lado, para una clase de Zumba, yo creo. Y dice, ven aquí, aquí encuentras comunidad. le estoy diciendo, ¿qué tiene que ver eso con la muchacha retorcida que está en la paz No tiene nada que ver. ¿Tú ¿Sabes por qué? Porque si tú eres te sientes solo el gym te dice aquí es donde encuentras comunidad que es una mentira dime tú si eso no es verdad tú eres víctima y eres parte de una cultura que maneja los, en inglés se llaman los coupons los papelitos que te ofrecen descuentos que en mi opinión esos papelitos son de satanás son buenos si realmente te ofrecen algo que tú necesitas. Pero 95% de los coupons que tú recibes son cosas que ni necesitas. ¿Está viendo un comercial de cereal? En inglés dice Breakfast for Champions. El desayuno de los campeones. Y luego te muestran un cuate, un atleta súper cuadradísimo, comiendo el cereal, que tú sabes que ese cuate no come ese cereal porque ese cereal es terrible. Yo pienso, ¿cuántos de nuestros niños están viendo el cereal, el comercial cereal, y dicen, bueno, well, yo, I want to be a champion. That's my breakfast. Mira, um, una de las hamburguesas que me gusta a mí es Burger King. Y yo sé que la gente detesta Burger King, pero a mí me encantan. Y el lema de Burger King es este. You get to have it your own way. Tú lo vas a tener como tú quieres. Que eso es mentira, by the way. Te lo dan como sale. Pero yo miro ese comercial y me entra un apetito criminal por el Whopper. Y 20 libras después, me cae el 20 y digo, eso fue un error. Pero así funciona la cultura. Te despierta los apetitos. Y te hace creer que tú quieres y necesitas eso. Y todo empieza con la tentación. ¿Sabes qué es lo más peligroso? Es que no paren la tentación. Dice el texto que te hace esclavo. Esto es interesante, la palabra esclavo en el original dice literalmente uh, hace de tu corazón un hogar. De repente este deseo desordenado, este apetito desordenado por dinero y por las cosas que el dinero da, toman um, control de tu corazón y se vuelven, eh, hacen de tu corazón su hogar. Y empiezas a sentir que realmente no puedes vivir sin el dinero y lo que el dinero da. Realmente lo crees, que no puedes subsistir sin que el dinero esté presente y lo que el dinero te da. Y no para ahí. Porque empieza con una tentación, luego te hace esclavo y mira lo que dice siguiente. Transforma tus deseos. Ahora la palabra deseos, ya la expliqué antes, pero la, la palabra deseos en el original es epitomía. Que es una palabra que utilizamos aquí cada rato. Es que tú tomas algo bueno y lo elevas tanto en tu corazón que se vuelve un dios. Cualquier cosa. En el contexto del texto te está diciendo es que cuando tú tienes dinero, quieres dinero y anhelas dinero y lo que el dinero da, lo elevas tanto en tu corazón que se vuelve un dios. Este es el problema de los dioses y yo dije esto hace como dos semanas. Los dioses que nosotros levantamos siempre te prometen mucho y te dan bien poquito. Siempre te ofrecen el cielo y las estrellas y no te dan nada. Pero entre más aceptas un ídolo y entre más persigues el ídolo, más lo deseas, más te pide, más te da, pero nunca encuentras satisfacción te vuelves esclavo en tu corazón, transforma completamente tus deseos y en tu corazón el dinero y lo que el dinero da te dice tú me necesitas, tú me quieres, si vienes a mí yo te voy a hacer sentir superior, si vienes a mí yo te voy a dar significado, si me tienes yo te voy a proveer seguridad, si me tienes a mí yo te doy control. Es por eso que la gente que, es, que lucha con la avaricia es tan pedante y orgulloso. Porque en el momento que sientes que tienes un poquito mejor que el otro, tu corazón se desvía. Te vuelves un esclavo. Y no para ahí. Tentación, esclavitud, deseo. Y te lleva a la destrucción. Te arruina. Mira, esa, esa frase es bien importante porque no está hablando necesariamente que te quedas pobre. Lo que te dice es que te afecta tanto moralmente como espiritualmente. Te lo voy a mostrar de esta forma. Mira, la avaricia te lleva a sacrificar la gente que tú amas. La avaricia hace un intercambio entre, o cambia las personas por cosas. Cambia las personas por sueños. Cambia las personas por metas. Mire, yo he dicho esto como 20 mil veces en esta iglesia y lo voy a decir hasta que la muerte nos separe. Al final de tus días, a ti te va a importar tan poquito tus metas. Te va a importar tan poquito tus cosas. Te va a importar tan poquitos tus sueños. Lo único que te va a importar es la gente que el Señor te dio. Y tú cuando eres esclavo de la avaricia. Estás dispuesto a sacrificar eso en todo momento. Mira esa es parte de la razón por la que algunos de nosotros estamos trabajando en lugares. que Pudiendo trabajar en otros lugares. Trabajamos en lugares que ni siquiera nos gusta y somos miserables, pero como nos dan buen dinero, ahí nos quedamos. ¿Tú sabes lo triste que es eso? Mire, hay algunos de ustedes que tienen que trabajar en lo que hay. A ti no te estoy hablando. Estoy hablando de algunos de ustedes que están en trabajos que detestan simplemente porque te pagan bien. Algunos de nosotros estamos trabajando para gente que no le importa a nadie más, que son, que son avaros, que están trabajando solo para sí mismos, que están levantando cosas, que no tratan bien a la gente y nosotros ni siquiera hacemos la pregunta, ¿será este lugar donde debo trabajar? Porque solamente acerca de donde consigo mi dinero. Algunos de nosotros estamos comprometiendo la forma en que trabajamos. Y podemos hacer trampa y robamos. Y no reportamos lo que tenemos que reportar. ¿Tú sabes por qué? Escucha acá, no estás reportando lo que tienes que reportar. No trabajas de la forma que tienes que trabajar. ¿Tú sabes por qué? Avaricia. ¿Ves por qué este es un problema tan grande? Te está destruyendo moralmente y espiritualmente. Si no tomas control de eso... No solamente te hace, empieza con la tentación y te hace esclavo y controla tus deseos. No solamente te lleva a afanes insensatos y te lleva a la destrucción, sino que acabe la posibilidad de que te alejes del Señor. Te has desviado de la fe. ¿Tú sabes lo que eso es, qué tan peligroso es eso? ¿Por qué será que nosotros no hablamos mucho de la avaricia? más, déjame te hago la pregunta. ¿Alguna vez tú le has dado cuentas a alguien de lo que haces con tu dinero? Mira, la iglesia se llena hablando de que nosotros tenemos que aprender a dar cuentas los unos a los otros. Yo no conozco a nadie que dé cuentas de su dinero. La pregunta es ¿Por qué? Nosotros no leímos el versículo 17, pero el versículo 17 dice, porque pones tu esperanza en cosas inciertas. ¿Sabes lo que significa eso? Pones tu paz, tu seguridad, tu gozo, todo lo que tú tienes, tu significado, todo lo, lo pones en cosas que son realmente inciertas. Hoy las tienes, mañana no las tienes. Tú sabes lo que requiere para que tú pierdas todo lo que por lo cual eso has trabajado. Tú sabes lo que requiere para que tú pierdas todo lo por lo cual has trabajado. Un mal día en Nueva York. Y el mercado que se desordene. Un mal día. Un terremoto, eso es lo único que se necesita. Un maremoto es lo único que necesita. Una enfermedad terminal, eso es lo único que se necesita. Y por todo lo que trabajaste, y por todo lo que viviste y todo lo que buscaste, no sirvió de nada, todo es completamente incierto. Y en tu corazón, de todos modos, sabes que por no importa cuánto hayas logrado, cuánto hayas conquistado, nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Algunos de nosotros vinimos a Estados Unidos buscando el sueño americano, pensando que aquí nos iba a ver mejor que allá. Y algunos de nosotros nos está yendo mejor aquí que allá. El problema es que no sabemos parar. Tenemos más y queremos más y deseamos más. Pregúntale a la gente que tú amas qué es lo más importante para ellos acerca de ti. Y nadie va a decir que tú me compras muchas cosas. ¿Tú sabes lo triste que sería eso? ¿Cuántos de ustedes son padres? Levanten la mano. ¿Tú sabes lo triste que tus hijos Lo único que te digan es Lo que más me gusta de ti Es la casa que me compraste El apartamento en el que vivimos Los zapatitos que me compraste Mira yo soy padre de adolescentes Entonces yo sé que ellas todavía No entienden lo que significa eso Pero en un par de años Ellas van a saber que lo más importante No fue todo lo que yo les compré Sino que yo siempre estuve ahí Por eso es que la Avaricia es tan peligrosa. Un autor francés lo pone de esta forma, la, la codicia o la avaricia. Él dijo, yo lo codicié todo y sin embargo nunca me gustó nada. Eso es verdad. El libro de capítulo 5, dice, el amor del dinero nunca te da completa satisfacción. Hay un filósofo, um, un profesor filósofo en los 1900 que se llamaba Peter um, Kreeft, I think. Él decía esto, la codicia es como tratar de llenar el gran cañón con canicas. Y nunca es suficiente. Ahora lo que quiero hacer aquí es proveerte un resumen de lo que he dicho e invitarte a que te hagas preguntas que te tienes que hacer. El problema es este, si no reconoces que estás luchando con esto, a lo mejor no todos están luchando con esto, pero si no reconoces que estás luchando con esto, que amas el dinero demasiado y que amas las cosas demasiado, las cosas que el dinero te da. Si no, si no aprendes a, a chequear eso en tu corazón, vas a vivir tu vida y ni siquiera te vas a dar cuenta. Hasta que sea muy tarde. Entonces mira, te lo voy a mostrar de esta forma. La codicia entonces es esclavitud. Por lo tanto, tú te tienes que hacer la pregunta, ¿posees el dinero o el dinero te posee a ti? Tú tienes que hacer esa pregunta. ¿Posees el dinero o el dinero te posee a ti? La codicia es también un amor desordenado. La pregunta entonces para ti es, ¿cuánto anhelas el dinero y lo que el dinero te da? Tienes que hacerte la pregunta. La codicia también es engañosa. Confías en Dios en abundancia y en necesidad. Mira, yo he aprendido que es tan fácil confiar en el Señor cuando tu cheque, tu cheque llega. Es tan fácil confiar en el Señor cuando tienes tus horitas de trabajo. Es tan fácil confiar en el Señor cuando tienes tu casa, tu carro y tu salud. Pero la prueba para el cristiano es cuando puedes confiar en el Señor en medio de la necesidad. La codicia es destructiva. Puedes, radical, puedes ser tú radicalmente generoso. ¿Sabes lo que significa ser radical? Eso es lo que significa. Escucha aquí porque no le va a gustar lo que le voy a decir. El ser radicalmente generoso es que si el Señor te da mucho, tú tienes que dar más. Que entre más tú tengas, más debes soltar. Que entre mejor trabajo y casa y carro y lo que tú tengas, más, la más larga la distancia. Entre el amor al dinero y lo que das. El ser generoso es cuando tú das de tal forma que cambia tu estilo de vida. El ser generoso es dar de tal forma que tienes que confiar en Dios. El ser generoso es reconocer que solo hay un proveedor. Y no eres tú, es Dios. La codicia es insatisfa insatisfactorio o insatisfactoria. La pregunta para ti es, ¿has experimentado contentamiento? Con eso entonces me llevo a mi tercer punto, porque la palabra contentamiento es donde encontramos la solución para nosotros aprender a morir a esto. De la única forma que nosotros podemos matar la avaricia o la codicia es cuando tú encuentras realmente contentamiento. Y aquí esto aparece en el versículo 6. Dice, es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo, solo si uno está satisfecho, que es la palabra contentamiento, con lo que tú tienes. Note aquí, la solución para la avaricia es que tú te encuentres en un estado donde tú tienes realmente suficiente. Es cuando estás realmente contento con lo que el Señor ya te dio. Lo interesante es que este texto no te explica lo que el contentamiento es. En su plenitud en realidad. Por lo tanto tengo que darte dos, dos pasajes más y solo te los voy a leer. Para que tú entiendas bien qué es lo que significa una persona cuando experimenta contentamiento. Un, el primer versículo, el primer pasaje es en Hebreos capítulo 13 versículo 5. En este contexto el autor del libro de Hebreos está hablándole a la comunidad de fe y es una comunidad de fe que está experimentando muchas luchas porque está siendo perseguidos y están perdiendo todo lo que tienen y por lo tanto esta gente está sintiendo esta tentación de en vez de descansar en el Señor y lo que el Señor promete están siendo tentados en descansar en lo que pueden lograr, en lo que pueden comprar en el dinero. Eso es básicamente lo que está pasando ahí. Mira lo que dice el texto. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen porque Dios ha dicho. Note que esa frase es muy similar a la que tenemos aquí. Porque Dios ha dicho, nunca te dejaré y jamás te abandonaré. ¿Sabes lo que significa eso? Que el contentamiento te recuerda que Dios es el que está siempre presente... Y que Dios es el que siempre provee. No tú. Él. Por lo tanto, ese texto me dice a mí que yo no necesito estar en control. Porque si Dios está presente, Él está siempre en control. Ese texto me dice que yo no tengo que preocuparme tanto por mi propia seguridad. Porque si Dios está presente, yo siempre estoy seguro. Ese texto me dice que yo no me debería preocupar tanto ni por el dinero, ni por las cosas que el dinero me pueden dar. Porque si Dios está presente, Él siempre provee. Mira, yo estaba haciendo un recuento de eso. Yo soy hijo de madre soltera. Tres hijos en Latinoamérica. Mamá y tres hijos en Latinoamérica. Yo no me puedo acordar. Y yo sé que este no es el caso de todos, pero yo no me puedo acordar de un solo día donde yo no tuve que comer. Yo no me puedo acordar de un solo día donde me faltó ropa. Y te das cuenta que eso es verdad. Porque siempre, Dios siempre está presente, Él siempre provee. Y no solamente tenemos que creer eso porque el texto lo dice, pero lo tenemos que creer porque es precisamente lo que Cristo Jesús garantiza en la cruz del Calvario. Es lo que el, el Evangelio te garantiza. Cristo, Cristo vivió la vida que nadie ha vivido. Cristo murió la muerte que todos hemos teníamos que morir. Cristo resucitó para darte lo que no te merecías. Y ese mismo Cristo que vive, muere y resucita es el mismo Cristo que se llama Emanuel. Dios con nosotros. La razón por la que Dios podemos estar en plena confianza de que Dios siempre está presente y Dios siempre provee es porque tenemos a Emanuel. Si Emanuel proveyó para ti lo más importante que es tu salvación, ¿por qué vas a dudar que Él va a proveer para todo lo demás? Si Emanuel fue a la cruz del Calvario para que tú fueras adoptado por Dios, ¿por qué vas a dudar que tu padre te va a dar lo necesario? ¡Lo necesario! El segundo texto que me ayuda con esto es Filipenses capítulo 4. Que me habla un poquito de, me extiende un poquito el contexto o la definición de contentamiento. Mira lo que dice Filipenses capítulo 4, versículos 11 al 13, dice Pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en la que me encuentre. Escucha aquí. He aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y sé lo que es vivir en la abundancia. Este es Pablo hablando. Tiempos de necesidad y tiempos de abundancia. Sé lo que he aprendido a vivir en todas, he vivido en todas y cada una de las circunstancias tanto en quedar saciado como en el pasar hambre. Y él te dice, han habido épocas donde tuve hambre y han habido épocas donde tuve lo suficiente. He aprendido a tener de sobra y a sufrir de escasez. Esto es interesante porque el Evangelio nunca te dice que no promete que no van a haber problemas. Lo que dice el versículo 3 es esto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que es un versículo que a todos ustedes les gusta. Pero tú sabes la implicación de ese texto, ¿verdad? Que Dios te da todo lo necesario para fortalecerte en Cristo... ...en la abundancia y en la pobreza. En la victoria y en la lucha. Cuando te sobra y cuando te falta. Esto es lo interesante acerca de ese texto. Es que Pablo dice en dos diferentes ocasiones... ...he aprendido. Y te empieza a decir que el contentamiento... ...número uno, requiere tiempo... Y número dos, requiere que tú seas intencional. El contentamiento requiere que tú, requiere tiempo y requiere que tú seas intencional. Lo que quiero mostrarte aquí es algo que yo le llamo el contentamiento evangelio céntrico. Cosas que yo pienso a la luz de este texto que te tienes que repetir hasta que te convenzas a ti mismo de lo que tú ya tienes en Cristo y lo que tú ya eres en Cristo. Fíjate bien, lo pongo de esta forma. Si, el, si la avaricia es esclavitud, entonces, entonces el evangelio es libertad. Y tú tienes que poder repetirte a ti mismo, yo no soy controlado por el dinero, soy controlado por el amor de Cristo. Te lo tienes que repetir a ti mismo. Si, el evan, si, si la codicia es un amor desordenado, entonces el contentamiento es un amor ordenado. El dinero no es supremo, Cristo es supremo. Te tienes que convencer a ti mismo. Si la avaricia es engaño y decepción, el evangelio es honestidad. Escucha aquí. El primer paso para tú ser libre de la avaricia es reconocer que eres avaricioso. Y confesarlo. Y aprender a dar cuentas de tu vida financiera. Eso es difícil, pero tienes que aprender a hacerlo, porque estoy ocupado en mi salvación, eso es lo que Pablo está diciendo, estoy creciendo en mi salvación, estoy trabajando mi salvación, no estoy trabajando para ser salvo, estoy trabajando porque soy salvo. La avaricia, si la avaricia es destrucción, entonces el evangelio restaura, porque Cristo fue generoso conmigo, ahora puedo ser generoso con los demás. Si Cristo lo entregó todo por ti, ¿cómo tú no entregar por los demás? Aquí es la parte donde le voy a pedir dinero. El creyente debe proveer para la iglesia. El creyente sostiene la iglesia. El creyente le da a los pobres. El creyente le abre las puertas a la gente que no tiene. El, provee, el creyente da generosamente hasta que cambie tu vida. Porque tenemos un Dios generoso. El creyente debe y tiene que ser generoso. Si la avaricia es no satisface. El evangelio sí lo hace. Todo lo que realmente importa. Ya lo tengo en él. Tú no tienes nada que ganar. Ya Cristo lo ganó todo por ti. Tú no tienes nada que perder. Lo que vale la pena está seguro en Él. Es por eso que nosotros podemos hablar de este tema. Y es por eso que podemos saber que somos libres en Él. Vive tu libertad. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos? Dios nuestro nosotros venimos frente a ti primero Dante gracias por la magnitud de tu generosidad tú enviaste a tu hijo cuando ni siquiera te queríamos tú enviaste a tu hijo a morir por nuestros pecados cuando aún estábamos muertos en de nuestros delitos y pecados tú viniste a buscarnos cuando nosotros estábamos corriendo de ti Tú viniste a morir en la cruz del Calvario cuando nosotros ni siquiera te deseábamos. Ese eres tú, nuestro Dios de generosidad. Enséñanos, Señor, a codiciar a Cristo, a anhelar a Cristo. De tal forma que todo lo demás pierde peso. Enséñanos Señor a abrazar a Cristo, a encontrarlo hermoso, bello y perfecto de tal forma que todo lo demás pierde poder. Señor el día de hoy nosotros queremos estar controlados por ti, por tu amor, no por el dinero ni por lo que el dinero da. Por favor, haz lo posible. Te lo pedimos en nombre de tu hijo. Todos decimos.